0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Superlógica Talks, o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e hoje eu tô aqui com o
1: Marcelo Kuma. É legal, André, muito bom estar aqui com você, poder fazer aí uma baita de um trabalho né, com o Lincoln aqui com a gente, né? É isso aí, hoje a gente tá com o Lincoln. Ah. O
0: Lincoln, fundador da Superlógica, junto ah. com o Carlos e Luiz, que vai compartilhar um pouquinho dessa história aí com a gente. Que é longa. Ela, <risos> e a gente está preparado para ela. ali. E que honra, é. né, Baldini? Pois é, é, que honra.
2: Lincoln, amanhã vocês fazem 20 anos. Exatamente, 20 anos amanhã. Longa trajetória.
1: Muita história, e né, Lincoln?
2: Começado absolutamente zero, zero real. É, e chegar onde a gente chegou, foi uma trajetória fantástica, maravilhosa, cheia de pontos altos e baixos, muito mais altos que baixos, graças a Deus. É, uma, tivemos uma colaboração, uma participação gigantesca, foi muito bom chegar nos 20 anos desse tamanho. Mas é, a gente espera muito mais, a gente acha que dá para chegar e caminhar muito mais. É um mercado muito grande, a gente tem um pioneirismo, a gente tem uma plataforma gigante, de ótimos serviços prestados, então, eu acho que tem muita coisa para agregar ainda aí. E tem muita energia também, né, para Pois é, o time, o time é muito bom, né, o time é muito <risos> bom. É, eu me sentia meio que fora do, um peixinho fora do mar, porque a idade média era 25, 24, eu já tinha umas três, quatro vezes isso. <risos> então, eu tava me sentindo meio fora do, do contexto aí. <risos> mas é, é, isso é a energia que tem que estar tá aqui dentro da empresa, né? É,
0: mas foi importantíssima a tua participação em todos os momentos. A gente vai explorar bastante isso. Mas sabe Sim. o que eu queria saber? Pois não. De onde é que você veio, Lincoln? Qual que é a tua cidade? O que, que você estudou? Como é que foi a, o, o início
2: da vida do Lincoln? Conta pra gente. O Baldini... <coughs> Eu, eu costumo dizer que eu fui empurrado para vir aqui para cá ah. para acontecer isso tudo tava no meu no, tava no meu caderninho ó, a super lógica primeiro lugar eu nasci em São Paulo e fui muito criança para Varé meus pais foram para Varé E em avaré eu cresci estudei ah, e Prestei concurso para o Banco do Brasil e fiquei 11 anos em, em Avaré. E, e aí aconteceu a primeira, a primeira coisa que eu fui empurrado, o primeiro desfecho. É, eu fui convidado para ir para Bauru num... Aquilo que o banco chamava centro de processamento, na verdade era um back-office das agências, uhum. que até então faziam tudo manualmente nas agências. Aí passou a ter é, os centros de processamento com os famosos Cobra 360, que Uau. vocês não conheceram. Eu não. Eu não. <risos> O Sumiu, Isso, foi...
1: morgue. <risos> Mas não era é. cartão perfurado, né, Era? Era? era. Uau!
2: Eu trabalhei com cartão perfurado, Então fita. mordia. É. Mas pelo menos é. estava no é. Mordia. Fita, primeira fita perfurada, depois cartão e depois aí foi, foi terminar o burro mesmo. Olha. Né? E, e fui para o Bauru e fiquei em Bauru 15 anos. É, e. De Bauru, eu fui praticamente, faltava muito pouco tempo para me aposentar, faltavam dois anos, dois anos e pouco para me aposentar. Eu estava com a minha vida super estruturada em Bauru, não queria sair de lá, achava que eu ia passar o resto da minha vida, dos meus dias, lá em Bauru. Tinha uma turma de amigos, do banco, fora do banco, estava muito bem estruturado Aí eu fui intimado praticamente, na sexta-feira, 6 seis da tarde, para estar aqui na segunda-feira, às oito da manhã. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Mas a minha intenção era voltar para o Bauru. Uhum. Tanto que eu tinha uma casa lá, não vendi nada, porque a minha intenção era lá. Ah, chegando aqui em Campinas, me aconteceram duas coisas que mudaram totalmente o rumo da minha vida. Eu tenho um filho que tem alguma dificuldade, tem uma, ele teve uma hidrocefalia na vida, na vida intrauterina uhum. e isso deixou uma sequela no cognitivo e ele tem uma dificuldade para trabalhar com o intelecto. E nós encontramos uma excelente, excelente escola, não é conhecida, mas ela é excelente escola, muito pequenininha que tem aqui em Campinas, chama Instituto Ser. É, e o Renato foi para essa escola e teve um avanço muito bom. E, e logo em seguida, no ano seguinte, minha filha entrou na faculdade aqui.
1: Puxa vida.
2: Aí amarrou. Uhum. Isso foi em 98, 97, 98. 99 eu me aposento. Meu último trabalho no banco... Quer dizer, meu você último... achou
1: que ia se aposentar em 99, né? É. <risos>
2: <risos> a vida começa... É, pois é. Né? <risos> <risos> em 99, meu último projeto, o único, último projeto que eu gerenciei no banco foi o bug do milênio.
1: Uau. Ah.
2: O bug do milênio. Gente, vocês não acreditam o que eu gastei de dinheiro naquele bug do milênio. Eu tinha uma fonte inesgotável de... de e recurso para poder imaginar, vou contar para vocês só de óleo diesel, quanto óleo diesel eu comprei. Para tocar os grupos geradores do, do Centro de Processamento Para não vi. parar. Para não parar. Eu comprei três carretas de Uau. óleo diesel. Uau! E ficaram estacionados lá no frente. E o banco não queria saber. Tinha um gerente de, do projeto todo nível Brasil que estava desesperado. E, e nesse finzinho de história eu, tchau, é, me aposentei em 99, no finzinho de 99, 23 de dezembro, se eu não me engano, é, e para minha felicidade não aconteceu nada. <risos> e do banco, mas já estava aposentado, você já tinha saído já, já então? Já, tinha aposentado. E mas essa combustível
0: todo daria para segurar quanto tempo? Você tem, você tem recordação?
2: Baldini, é, cada, cada motor daqui, tinha três grupos geradores, cada um consumia 100 litros de óleo diesel por hora.
0: Hora? Hora. Nossa.
2: É, são três é, é, motores de navio gigantes. É um negócio impressionante. Nossa. Ah, Ar-condicionado, elevador, uhum. é, tinha mil pessoas trabalhando naquele prédio.
1: Uau. Era uma sala-cofre, é né?
2: um negócio terrível. É um negócio impressionante. Então, tinha que e aí foi tudo jogado fora isso, né? Ah, é, sim. Foi devolvido, é, devolvido sim, enfim. Mas, enfim, esse foi o meu último projeto do banco. E aí? Aí a volta a história do Renato. É, o Renato é o meu filho, não falei o nome dele. É, lá em Bauru, eu já vinha há muito tempo, eu e minha esposa, preocupados com seria o futuro do Renato. né nós já tínhamos muita preocupação de, de cuidar da independência, fazer com que o Renato fosse independente, não dependesse muito das pessoas. Uhum. Sempre tratamos, cuidamos para que isso acontecesse. E uma dessas coisas era o trabalho, o que fazer, né? onde encaixar, qual a dificuldade, qual o trabalho, e a gente vinha trabalhando nisso há muitas coisas. Eu cheguei a comprar lá em Bauru uma distribuidora de galões de água. Uhum. Eu imaginava que eu pudesse fazer essa distribuidora é, tão automatizada, naquela época o bichinho já tinha me mordido,
1: uhum.
2: é, que eu pudesse transformar essa distribuidora de tal forma que ele pudesse, é, tendo um suporte, uhum. gerenciar aquilo, conduzir aquilo. Essa uhum. era a ideia. Uhum. Mas quando eu vim para Bauru, para Campinas, né? Mas eu já vinha pensando o que fazer. E em 98 teve um segundo impulso. Vocês não se lembram, talvez não se lembrem, que teve uma época, nessa época, em 98, uma, um zoom, zoom zoom que saiu na, na mídia, que o governo iria bloquear os saldos de fundo de garantia. Ele ia pagar parceladamente. Hum. É, eu soube disso e corri comprar um apartamento. Comprei um apartamento, porque eu tinha um saldo de, da minha vida toda, estava me aposentando e eu ia comprar um apartamento. Não ia deixar meu dinheiro ficar preso lá. Uhum. E Comprei um apartamento e acabei logo em seguida entrando no conselho e logo eu falei, opa, que parece que tem alguma coisa que dá pra gente trabalhar me candidatei a síndico uau dois anos eu fui ser síndico e nesse período de dois anos eu fui visitar todas literalmente todas as administradoras de Campinas é, querendo saber o que era na minha vida bancária, eu tinha também. Eu fui instrutor do banco, multiplicador. A gente tem tá, muita aula e uhum. tal. E estava, nos últimos anos, muito envolvido com a implantação da ISO 9001 no banco. Eu era um dos multiplicadores e, que implantava nas agências. Então, o ISO 9000 para mim, na época, era o. Como diz minha filha, o Odo Borogodó. Uhum. É, e eu falei. Chave, vida. Se esses conceitos de, do ISO 9000 numa administradora vai fazer um, um horror.
1: Que bacana, hein?
2: Comecei a procurar software. Encontrei GoSoft, encontrei 21, mas não atendia aqueles anseios que eu tinha lá uhum. da, da, da ISO 9000. Comecei a escrever. O que, que o software deveria ter? Tudo uhum. que eu achava aqui, eu estava escrevendo, escrevendo, escrevendo. Tinha tempo, estava aposentado, estava fazendo nada e ficava escrevendo aqui. E pegava as pastas que eu recebia do, do condomínio, né? E ficava imaginando o que que, como é que era lá atrás para chegar naquele produto final. E assim foi. Né? E foi uma viagem louca. Só diversão, né? É. <risos> e bom aí fui fazer o um treinamento para abrir a minha administradora de condomínios a Lince AC administração de condomínios uau Lince Lince AC e fui abrir a administradora e fui fazer um treinamento, o treinamento em Empretec
1: do, do Sebrae Cebrae. poxa o Deus.
2: Empretec lá eu encontro quem o Carlos não sei se terem uma ideia, o Carlos é mais novo que o Renato. O Carlos estava saindo da universidade, fazendo alguns projetos aí sob encomenda, e ele não queria fazer aquilo, e eu falei, Carlos, o que você acha da ideia de desenvolver alguma coisa? Eu vou te municiando do, daquilo que é necessário e a gente vai montando aí. E depois lá para frente a gente vê o que a gente faz, e ficou assim. Era uma salinha, gente. Era, não cabia dois. Né? Três não cabia Dois cabiam. Uh -huh. Três não. É, que a gente começou. Eu levei um micro velho que eu tinha lá em casa. O Carlos levou outro. E começou literalmente assim. Um dos primeiros perrengues que nós passamos. O Carlos falou que a gente precisava ter uma Bíblia... Do Delphi. <risos> Puta vida. Custou R$ 1.200, o quê?
1: Reais mesmo, né? R$ 90.
2: R$ e... uhum. 2.000. É, era reais. R$ é, reais, reais. Tá? 1.200, meu Deus do céu. Para comprar isso. Deve estar tá enfiado algum canto aí da empresa. <risos> óbvia, é. que que é legal. Foi o primeiro perrengue que nós passamos pesado. Foi a compra do. Da, do Delphi. Bom, a vida segue, é, a primeira versão ficou mais ou menos pronta, é, vamos vender, começamos a vender aquilo. O dia que eu fechei o primeiro contrato foi com uma, uma administradora de Salvador, eu e minha família, mais o Carlos, que era solteiro na época, a, os pais dele, os irmãos, irmã e todo mundo que fomos lá no, fazer uma confraternização na primeiro contrato. Que legal. <risos> Olha, o que a gente gastou aquela noite e precisamos <risos> ver... Faturamento de um ano. <risos> é o LTV do contrato. <risos> é, exatamente. É, e aí foi o começo. Aí a gente começou e no meio do caminho, eu, Carlos e Luiz já estavam com a gente, conversamos e eu abandonei a ideia de, de montar administradora e explorar o Brasil e não Campinas. É, mas ainda eu pensava administradora como uma fonte, um lugar para meu filho trabalhar. Uhum. Era esse o objetivo. Não sei como que vai ser isso no futuro, mas ele vai ter um lugar que ele vai ter, vai se sentir importante, vai se sentir valorizado. E quando nós montamos a Superlógica, o Renato logo depois é, veio para cá e trabalha com a gente. E graças a Deus, graças a Deus, é, eu sou muito grato a Deus por isso. O Renato hoje, é, ele tem uma vida independente, ele viaja, ele tem conta em banco, ele tem que ter leitor, ele sabe dirigir. É, ele é super bem-quisto aqui na Superlógica, ele se sente super valorizado se sente útil, uhum. que é tudo que a gente buscava lá atrás. Então, é, no lado pessoal, me deixa, isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Lindo. Muito feliz. Né? É, quando eu comecei a pensar em abandonar, não, mas é, não fazer parte do dia a dia mesmo da empresa, isso foi, pesou muito na minha decisão. Pesou muito. Como que isso ia impactar? Graças a Deus, foi da melhor forma possível. A gente preparou muito bem ele e deu tudo certo.
1: Está dando, né, Lincoln? É, está dando pois tudo é. certo. E a realização, né? É. Que lindo.
2: E, o, e hoje o Renato, a autoestima dele é lá em cima. Todo mundo gosta dele, é respeitado. Nunca tivemos uma reclamação do trabalho do Renato.
1: Aqui. Ele virou referência naquela escola que você comentou, provavelmente, né?
2: É. Talvez seja, realmente. Que bacana. Né? É que lá ele ele ficou... O problema dele é que na, passou com o tempo, passou, ele cresceu, ficou homem, uhum. e as e lá ainda as crianças eram pequenas uhum. ainda, né cuidavam mais de crianças pequenas. Então, o, o ambiente começou a ficar bem complicado uhum. para ele. Uhum. Mas essa foi a razão. Ele conseguiu, há é, muitas muitas duras, muita dificuldade, ele conseguiu terminar o supletivo segundo grau. Uhum. É, eu fiz uma, uma festa para ele no, nesse dia que ele terminou o segundo grau, que para marcar mesmo, realmente, sabe? isso foi muito legal. O, o neurologista que acompanhou ele lá em Botucatu veio para a festa. Foi um negócio muito legal.
0: É, uma vitória. É, não, não só dele, né? Da é, família. É,
2: da família. Mas, então é o que eu digo. Eu... Quando eu entrei no banco, em 1971, era para eu ter ido para Brasília. Era para eu ter ido. É, em 1964, 1964, foi criado o Banco Central. E ele, na verdade, foi, é criado o Banco Central, mas ele veio de uma estrutura que era do Banco do Brasil, que era a antiga Sumoc, superintendência da moeda corrente. Caramba. O Banco do Brasil tinha essa função de distribuir o dinheiro uhum. para o Brasil todo uhum. e fazer compensação, que era uma coisa que era dos bancos e distribuição do dinheiro. Então, um meio financeiro gigantesco. Se criou o Banco Central. E até o final de janeiro de 1972... Os funcionários do banco que estivessem trabalhando nas cidades onde tinha Sumoc podiam optar ou para ir para o Banco Central ou continuar na cidade. Eu queria ficar do lado da mamãe, optei <risos> por ficar em São Paulo, né, em, Cam... em Avaré. Eu, na verdade, nessa época eu trabalhei três meses em São Paulo. E... Aí logo vim para Avaré para ficar do lado da mamãe. Então foi a primeira coisa que, se eu tivesse ido para Brasília, com certeza eu não estaria aqui. É, vários colegas que foram se tornando diretores, já estão aposentados, óbvio. É, provavelmente eu teria feito uma carreira no Banco Central e não aqui em Campinas, com certeza. Foi a primeira, corri, a primeira empurrada que, da minha vida. A segunda empurrada foi ter vindo para Campinas. Uhum. Não era para eu ter vindo, era para ter voltado. Não, vou, não voltei e acabou acontecendo a Superlógica e estou aqui até hoje.
1: Né? Que então, bacana. E, aliás, voltando no nome, Lin Lincoln e... O, o Lince. É
2: Lincoln César, meu nome. Olha. É ah. Lince, Mas, na verdade, não era com esse foco. Não? Eu dava. eu dava com uma visão de longa, uma visão longa, rápido, forte. É, uma imagem muito... Uh, de, de lince, realmente. O lince é o um bicho rápido, uhum. que corre, que é esperto. Era essa a ideia, a ideia. Que, que, era, que eu passava. Né?
0: Então o Condor o tem Co relação?
2: Não, não. não. O, <risos> Porque voa. O, o, <risos> o, o Condor sai da cabeça do Carlos. O Carlos, que não sabia que nome, por vamos por Condor. <risos> <risos> boa, boa,
0: boa, boa. <risos> Ah, afinal, o <risos> nome é um negócio que até hoje a gente sobra. Né? <risos> é, exatamente,
2: exatamente. Mas, enfim, essa foi a trajetória, assim, em breve em breve espaço, é, gente teve essa, foi essa história da minha parte.
0: E, Lincoln, conta pra gente como é que... Beleza, começou a empreender, começou aqui com, com a Lógica, Carlos, Luiz, os primeiros contratos, e, e como é que foi essa escalada com, pra, pra, pra vocês? Porque vender produto, né? Naquela época não é um negócio super rentável. Provavelmente o Break Even demorou para vir. Como é que como é que funcionava isso?
2: Olha, é, nós achamos que tudo dependeu de uma é, de uma decisão que nós tomamos no comecinho de só trabalhar com condomínio, única e exclusivamente condomínio nós não tínhamos nenhum outro é, nenhum outro produto uhum. só trabalhávamos com condomínios. É, ao contrário de Golsoft de 21 que tinham ou, 21 com software para para shopping, shopping uhum. a, a Golsoft com folha de pagamento e outros e, enfim todos os outros nossos concorrentes tinham outros outros produtos e nós não nós ficamos só no condomínio por uns 11 anos, 10, 11, 12 anos, a gente ficou exclusivamente condomínio. Uhum. Eu acho que isso pesava muito quando a gente dizia para os nossos clientes que a gente só tinha condomínio, que a gente era especializado em condomínio, que a gente estava de olho. E uma outra coisa que é, a gente fez muito bem, eu acho foi olhar com foco muito grande no nosso cliente, que era administradora de condomínio. Eu acho que isso foi fundamental para a gente é, é, criar uma, 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 uma carteira de clientes expressiva em 10, 11 anos. Tá? Mas ainda foi muito difícil. E, e teve o outro lado, o lado financeiro, o lado é, de fazer a empresa sair do break, é, chegar no break-even, é que eu, Carlos e o Luiz é, sempre fomos muito pé no chão, uhum. muito pé no chão. A gente, é, se a gente vai falar de, de perrengue, quando a, a, o caixa ficava complicado, eram os nossos maiores perrengues, uhum. né? É, mas é, a gente sempre conseguiu com isso. Tivemos alguns, é, é, alguns auxílios, muito pouco. Né? O que a gente pode realmente dizer que foi auxílio era as, o cartão do BNDES, que a gente comprava máquinas uhum. financiadas. Esse era o único realmente... É, é, pulo que a gente dava com um pouco mais de, de, de visão de longo prazo, né? uhum. sabendo que a gente tinha uma mas ia sempre devagar, uhum. comprava uma máquina esse mês, passava dois, três meses, opa, guarda para comprar mais uma e foi assim é, e saímos do, do daquele local pequeno, fomos para onde seria administradora, depois para outra, para outra e depois é, um para cá e sempre com muito pé no chão. É, e tem algumas coisas que dão muito orgulho, dão muita, a gente é muito grato ter, a gente ter conseguido isso. É, em 20 anos, a Superlógica nunca, nunca atrasou um dia de pagamento de salário. A gente sofria, mas o pagamento honra. do salário sofria, saía, porque a gente tinha um respeito muito grande. E sabia que da, do salário da muita gente daqui era a comida que estava na mesa de várias pessoas. Então, é, nós tínhamos muito respeito com isso, era, era sagrado isso para a gente.
1: bacana. O Lincoln, você comentou lá no começo de que você foi né, ver todos os balancetes, estudar, né, e aí juntou com o Carlos tudo, putz, começaram a entregar a primeira versão e foram aperfeiçoando o produto e tal e depois foram para o Brasil. Né? Como é que era vender? Né? É, porque você comenta, poxa, a gente, o foco era administradora, né? e você síndico. Né? Pô, era mais fácil de, de repente, você fazer autogestão. Mas não, você estrategicamente sempre mirou administradora. E como é que era falar de tecnologia naquela época para administradora? Né? Entendendo que o Carlos, né, recém-formado, você com experiência bancária, até explicar que você estava... É, você estudou aquilo, como é que era o desafio ali? Como que foi
2: isso? Foi uma sequência gigantesca de erros e acertos. Eu vinha... É, é verdade, naquela época não se falava em tecnologia como hoje, uhum. é né? óbvio, né? Mas é, eu vinha de uma, de uma estrutura... É, bancária super departamentalizada super é, extremamente rigorosa Sim. É, com é um absurdo que tinha lá na, na estrutura do banco a organização né então eu vinha, vinha com essa com essa cultura foi muito difícil muito difícil mas por outro lado os administradores também tinham essa cultura departamentalizada, gostavam uhum. disso, né, então é, essa foi com o tempo e como que a gente vendia essa história é legal a gente fazia anúncio no, nas, nos, nos buscadores que tinham na época uhum. e toda vez que alguém
0: <risos> ai 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 acho que aí
2: também tá <risos>
0: Ai, ai, ai. Toda
2: vez que alguém abria o, o, o nosso site, tocava um sininho no nosso computador. A <risos> liga pra ele. <risos> o cara tocava o telefone e falando, o, o que, que ia acontecer olha, aqui? Exatamente isso. Tinha um sininho. Opa, opa, alguém ligou, alguém pegou. Tão alguém olhou a isca. E a gente, eu ligava. Era eu que fazia isso. Aham. Eu ligava e tentava convencer, e foi com duras penas, né? É, eu sabia o que era a administração, mas como que funcionava a administradora, lá entra, e buscar informação, aprender o que, que ele tá querendo, que, era um sacrifício, era um sacrifício. E o que a gente fazia, o que eu fazia era isso, né? Ouvia, 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 aí buscava dos meus as minhas anotações os meus, aquilo que eu podia vender para ele legal e, e você vê o que, que é tem outra história bem legal é, por causa dessa departamentalização, dessa estrutura organizacional, por causa desse, dessa maneira de ser eu botei na cabeça do Carlos que o saldo inicial das contas bancárias era imexível só nós podíamos fazer alteração Uau. pra quê? porque ali estava se o cara quisesse fazer uma fraude uhum. ele fazia o balancete bater só alterando o saldo do início do, da, do começo uhum. lá e fazia um saque e, e tudo bem Sim. e nós falávamos não, nós temos que ser rigorosos não podemos permitir isso e tal e a gente bloqueou só nós podíamos alterar o saldo a um pedido Oficial do dono da administradora. Uhum. Poxa vida, aí chegou um dia que nós falamos: espera aí, será que tá certo isso? <risos> será, é tão que, duro, né? será que nós temos esse poder todo? <risos> Mas foram erros e acertos que nos permitiu crescer pô, hum. que nos permitiu crescer. Sim. Né? É, e foi muito. muito Quer legal, dizer, então, né? que
1: no começo você cuidava do administrativo, do financeiro, do comercial.
2: É, eu fazia o Carlos e o, Lu, e o Luiz faziam a, a, o desenvolvimento, né? O Carlos e o Luiz faziam desenvolvimento. Eles não podiam cuidar de outra coisa. Uhum. Imagina o que foi fazer esse software do zero e já começar a pensar depois na, nas nuvens. Foi claro. um, foi um drama, né? E o Carlos e o Luiz muito pegado em tecnologia e desenvolvimento do produto, mesmo. E eu Tentando fazer as outras partes, contabilidade, administrativo todo, RH, comercial. Aí a gente começou a arrumar um, no um outro, veio o André, já ajudou um pouco. Seu André! <risos> Ô Lincoln, e, e hoje né, a
1: gente está vendo aí uma, uma, uma situação nas empresas, né, a mistura de, de gerações, né, trabalhando juntas, né? Mas no começo da própria Superlógica, a tua geração era uma, e do Carlos e do Liz outra, né? E como é que, e além disso, sócios, né? Quer dizer, como é que foi isso? É...
2: Marcelo, olha, nós tivemos, eu, tive, eu e eles, eu imagino que eles também, tivemos uma grande felicidade de nos respeitarmos. Que bacana. Desde o início. Não era porque muitos clientes perguntaram. Você, você é pai deles? Uhum. Eu sou pai deles. Mas a gente sempre se tratou com todo o respeito possível. Jamais eu tratei eles como inferiores, por ser muito menores do que eu, de idade, e nunca eles também me desrespeitaram. Ouviram as minhas opiniões, ouviram as minhas propostas, aceitaram todas, óbvio que não. Do mesmo jeito que eu não, não aceitei muitas deles. Mas a gente conversava muito, trocava muito de ideia. Quando a, a coisa apertava, a gente tinha grandes discussões. Né? É, o Carlos muito mais inflamado, o Luiz muito mais é, seguro, mais restrito. Uhum. Né? O Luiz é muito mais, é, mais retido realmente uhum. e o Carlos muito mais exaltado, né? Mas a gente respeitava essa, as opiniões, o modo de ser de cada um e felizmente a gente é, conseguiu chegar ao bom termo. Né? Muito bonito. Isso é, foi muito bom. Muito bom. Parabéns. Eu nunca, nunca fui desrespeitado nenhuma vez. Uhum. Né? Quando a coisa começava é, ir para um caminho que a gente ia ver, opa, tá na hora de parar, vamos fazer um xixi, vamos tomar um café.
1: Uhum. Que bacana. E né?
2: voltava depois e terminava
0: o assunto. Terminava o assunto. Legal. É. se faz bem.
2: É. 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 E uma outra coisa que a gente foi muito forte na Superlógica, muito forte, é o respeito com as pessoas. Tá? Nós nunca admitimos, nunca admitimos que um, um cliente nosso desrespeitasse um atendente de suporte... É, nunca permitiu, em absoluto que um funcionário nosso se respeitasse, ou fosse grosseiro ou sem educação com um cliente. É, isso fez da gente é, criar uma família é, de iguais, uhum. de iguais. Né? Eu tenho que te respeitar, você me respeita e somos iguais. Uhum. Né? Não tinha a diferença é, é, eu sou, sou patrão, você é empregado? Não. Nós trabalhávamos iguais, iguaizinhos, todo mundo. Não tinha diferença. Isso foi também um aspecto muito bom que nós é, conseguimos deixar da, na Superlógica como legado.
0: A cultura, é. né? É. é, então, isso que eu ia falar. É, é, tem, <risos> tem valores importantes e a cultura, que no fim das contas a cultura da Superlógica ela, ela é famosa até, né? a gente, hum. e a gente tenta levar ela para fora como algo que é... Que é, que é uma das colunas cervicais aqui que mantém a estrutura forte, um time engajado, comprometido com a entrega de resultado e tudo mais. Quando que vocês começaram a olhar para a cultura como, poxa, precisamos, precisamos nos dedicar para isso aqui para criar algo maior?
2: Hum. Vocês são capazes de imaginar o que eu sofri vindo da onde eu vim uma estrutura para chegar é. e mudar para aqui?
1: Nossa! É. Não, você estava num, né, numa baita,
2: numa estrutura e começar do zero, né? Quer dizer, e mudando, né uhum. saindo daquilo. Isso que é o respeito. É isso que eu digo que é o, o respeito, respeito. Uhum. entendeu? Eu entendi que não nós não seríamos nada além do que nós éramos se continuasse uhum. com aquela estrutura, com aquele é, é, aquela forma de trabalhar. Uhum. Nunca nós íamos sair da onde nós estávamos. E eu Entendi isso e realmente tive que mudar. Uhum. Né? E entender que é, é, é uma nova geração. Eu estou fora dessa, uhum. mas eu não posso... Eu estou fora, eu não sei essa... Não estou em essa cultura, mas eu estou dentro dela, preciso trabalhar, preciso uhum. mudar. Uhum. Então foi um sofrimento bastante grande. Uhum. Mas eu acho que eu fiz ainda um bom papel nesse desse lado também. E não me arrependo não, uhum. tá? Eu acho que eu aprendi muito, 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 muito.
1: Essa forma, né, de você agir, né? É... Ué, ele acaba que vira também para essa geração que está entrando na superlógica, né, uma referência né, de que as coisas, elas têm que... Eu, eu, não, eu tenho que ref, reformar a minha forma de pensar né, a todo tempo. né, uh, e, e hoje, assim, aprender com as pessoas que têm mais experiência, isso é, é fundamental né, para a gente se renovar como profissional. Sim. E eu acho que assim, você foi referência para o Carlos e para o Luiz, né, mas hoje para nós, que principalmente eu estou chegando aqui, conhecendo a tua história, né? A gente consegue perceber o seguinte, putz, que humildade, né, para sair de um patamar, de uma baita de uma instituição, montar um negócio, trabalhar com pessoas que, né, você poderia assim é, desprezar porque não conhece nada de mercado, mas não, né, que você trouxe eles junto com você uhum. é, e você foi se reinventando, né, como profissional, como pessoa, né, quer dizer. Então isso é uma referência para nós, né?
2: Uhum. É, eu acho que é... Eu sempre tive isso comigo, desde, desde o início, desde o início. É, que o, o, o respeito tem que ter com as pessoas do jeito que elas são. E o que que eu é, sempre falei aqui dentro? É, o que Eu seria o, o homem mais feliz do mundo se as pessoas que vieram Muito. aqui para dentro da Superlógica, que colaboraram com a Superlógica, saíssem maiores do que, elas, do, que, do que quando elas entraram. Tá? E maiores era no sentido de ser mais homem, ser mais correto, ser mais ético, ser mais é, honrado, ser mais é, é, honrador, é, em todos os lugares, em todos os princípios. Não adianta, eu cansei de, de, de falar aqui, não adianta vocês quererem serem éticos aqui e comprar produto do Paraguai.
0: Uhum.
2: não pode, não dá para ser isso. Uhum. Não adianta a gente meter o pau no governo e não pagar os nossos impostos. Não dá para ser. O que nós temos é que lutar para ser corretos. Uhum. Corretos sempre. Uhum. É difícil. É caro isso. Muito, muito. caro. Uhum. É muito caro você ser ético. Uhum. É muito caro. Mas é obrigatório.
1: É o preço de dupe tranquilo.
2: É. Né? Sempre... É, o preço. é o preço. E isso tem uma consequência muito legal, uma prova real disso. Nós estamos completando 20 anos e 20 anos sem nenhum processo trabalhista. Que bacana. É... Sem nenhum processo trabalhista. Não é possível que não tenha saído pessoas aqui é, bravas ou é, emburradas, mas nunca tiveram razão ou motivo para ir na justiça para brigar com a gente, porque tudo aquilo que a gente é, propôs, a gente fez. Uhum.
1: Exato. A gente
2: fez, a gente cumpriu todas as muito, nossas
1: partes. Muito bacana.
2: Conversando outro dia com um amigo desembargador, eu falei para ele isso, ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, ah, então você desembargador, procure. Vai lá procurar. Você desembargador, procure. De novo meu CNPJ, você vai lá procurar. É, e fala Lincoln parabéns cara vocês estão de parabéns porque isso em 20 anos não dá para acreditar que isso é, exista no Brasil é
1: raríssimo mesmo
2: então é, isso é um para mim é um, um certificado é. é um documento que eu, eu gosto de falar muito disso
0: legal é então mas e, e, isso é ótimo a gente tava falando de cultura né eu tava lembrando de algumas histórias aqui de cultura e o Lincoln falou poxa eu sofri para me adaptar não, não foi simples né é para para eu Vivenciar isso. E me veio, uma, me veio na cabeça uma história, Lincoln, da banda Raimundos do primeiro Experience, você lembra? <risos> é. A gente queria, queria fazer o um fechamento com uma banda, de preferência de rock, e aí a gente falou, poxa, e, e, e obviamente a verba não era, não era grande, né? A gente estava tentando pagar o evento com ele próprio. E obviamente não deu, né? Nenhum experience se pagou até agora. A gente tá procurando como fazer isso. Mas no final das contas a gente falou, não, vamos, no a... enquete das bandas, né? E aí venceu o Raimundo <risos> Era uma enquete no, no Facebook e o Lincoln mandou aquele. Não! <risos> Só que já tava fechado. Ai, 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 Lincoln. O fim da história, depois a gente mostrar a foto do Lincoln junto com a banda na frente de todo mundo lá, que foi é. muito legal. Ah,
1: acho que eu vi essa foto, eu vi essa foto.
2: <risos> é, é, é verdade isso. Essa foi uma das histórias da... dos sofrimentos. Nossa, mas num evento corporativo, <risos> o cara vai botar raivoso foi muito legal, mano.
0: Que legal. Foi. E no fim de... e é foi isso, né? E foi muito legal que é, é aquela é, é um conflito, mas no fim das contas é, é essa questão da cultura do aceitar
1: e vamos ver o que dá. É, né? é isso, mesmo, É
2: isso aí. Muito
1: bacana. Uhum. O fato da tua história, né, ser feito numa instituição financeira, o que, que tem a ver com o PJ, né? Como é que o PJ, como é que nasceu isso aqui dentro?
2: PJ Bank foi, é, foi uma coisa assim que aconteceu na nossa vida. Eu não sei se vocês lembram da lei que criou as IPs. 2013, a 12, né? 2012, 2013, 2013, assim, né? 2013 é. outubro de outubro de 13. A Dilma assinou a lei e ela veio em dois parágrafos no meio de outra aliás, dois parágrafos da lei que não falava nada de instituição financeira. Era sobre agricultura, agricultura. Nossa, e não sei era... quem, dois paravos criava as IPs quando criou as IPs nós soubemos disso, não me lembro exatamente como, que aí chegou ao nosso conhecimento e a gente já tinha um número respeitável de boletos e a nossa ideia era é, trazer aquilo para dentro da, da superlógica né? foi muito difícil a gente conquistar é, preços competitivos porque os bancos olhavam a gente como, além de corretor de concorrentes olhavam a gente como opa, o que, que esses carinhas estão fazendo, essa empresinha aí querer ficar com o dinheiro dos outros o que, que é isso? o isso foi muito difícil muito difícil até que nós tivemos um gerente de uma conta aqui do Santander aqui em Campinas que a gente conquistou esse cara e a gente conseguiu mostrar para ele qual que era a nossa real intenção e o que que a gente pensava. E ele acreditou e apostou na gente. É, e nós fizemos um primeiro contrato com ele, ele fez um, conseguiu um preço razoável, e nós fizemos um contrato com ele de botar 70 mil boletos, eu me lembro exatamente desse número, em um ano. Uau! Em um ano. Ele falou, olha, eu garanto isso para vocês por um ano, mas vocês vão ter que me dar 70 mil boletos. Em seis meses, nós colocamos 70 mil boletos.
0: Uau, legal.
2: Em seis meses. E nós não fomos, não exigimos que ele reduzisse o preço. Nós esperamos um ano. Contrato é contrato, acordo, ah, acordo é acordo, fio de bigode, fio de bigode.
0: Tá certo, boa.
2: Esperamos, quando ele, nós fomos negociar com ele novamente, nós estávamos já com 120 mil boletos. Caramba. Então, é, foi dessa forma que a gente conseguiu é, é, realmente crescer com o PJ Bank. Né?
1: Isso, e, já estamos falando aqui, 2014, 2015?
2: Ah, foi 13, 14. Oh, o Vanderlan veio para cá em 2014, acho que é outubro de 2014, se eu não me engano. E o primeiro boleto nosso liquidado foi nesse, nesse período. Uhum. Foi quando o Vanderlan veio para cuidar do, do, do PJ Bank, que não era PJ Bank, era SL Boletos. SL, SL, Boletos. SL Boletos. Só. Depois SL... virou a
0: conta de recebimento. Depois
2: virou conta de recebimento e depois virou PJ Bank.
1: Toda aquela história de convencer a administradora né, de comprar um sistema de gestão lá atrás, aí agora tem que convencer a administradora dos serviços financeiros do PJ Bank. Né? Quer dizer, fichinha para você, né? Convencer a administradora.
2: É, a gente sabia... Eu, no começo eu falei que a gente, o nosso foco sempre foi administradora. Nós sempre achamos, Marcelo, que o papel da administradora é, ela, é, tem algumas coisas que a gente olhava na administradora e a gente via. Por exemplo, administradora de condomínio, se você pensar administradora de condomínio, o que é hoje é, um, é carimbar papel. É tira papel daqui, põe papel lá, tira daqui, para para lá. Isso a mais tempo. Hoje já está um pouco melhor. Mas ainda, ainda continua sendo uma administração de papéis. Uhum. Ela não faz administração do condomínio. E o, veja bem, é. o contrato, da, o síndico que contrata uma administradora, é prorrogativa dele contratar, é, ele contrata para administrar o condomínio. Ele é um advogado, ele é um profissional qualquer... E ele está prestando um serviço para aquela comunidade. Então, se ele contrata uma administradora, é para a administradora fazer o papel dela. Qual é? Administrar o condomínio com todos os seus problemas. Ela fica naquele carimbar papéis e administrar o condomínio, efetivamente, nada. Pô, é um papel difícil para ela. É difícil. Mas... Tem outra dificuldade. Uma administradora, para crescer, sofre muito. Tem que ter muita grana, muita garra para crescer uma administradora. Uma vez que seus, os seus clientes são condomínios que não aceitam uma, um repasse acima da inflação. Uhum. Então, aquelas administradoras que começam sonhando que vai abaixar preço, nasceu morta, nasceu uhum. morta. Uhum. Essa administradora nasce morta. Porque no primeiro ano ela cobra um preço menor e vai ter que cobrar o resto da vida um preço menor que as outras. Mas vive.
1: Não sobrevive. Não, não
2: sobrevive, não consegue. Vende
1: almoço né, para comprar é, janta. né
2: Vende almoço para comprar janta. E nós sempre tivemos esse olhar de é, fazer com que a administradora fosse mais eficiente. É, e o PJ Bank trazia essa... essa essa, trazer essa marca de ser mais eficiente porque fazia conciliação e como que surgiu essa história da conciliação é bem legal essa história oh. nós tivemos aqui uma reunião que veio o Atila uhum. que faleceu há pouco tempo veio o, Vlad, o lá da, do Stuck, o como é o nome dele o, é, Vladimir não Lá. Bom, Bom, enfim. Da, do Estuque e veio um cara de, de Natal da, o Ronaldo. da Principal. Não, da. Aquela que o, o cara tinha criação de cavalo, tinha fazenda, tinha administradora grande lá de Recife, se eu não me engano. De Recife. Uma administradora grande. Bom.
0: Não, enfim. É. É,
2: é Eu fiz uma reunião aqui, eu trouxe os três. E disse o seguinte, olha, isso obviamente foi é, pré-programado. É, pré nós queremos trazer vocês aqui, para vocês terem um local para vocês. Vocês não se conhecem, vocês não se conhecem, vocês têm a mesma atividade, mas garanto que vocês têm experiências muito diferentes entre vocês três. E nós queríamos é, ouvir vocês conjuntamente para ver naquilo que a gente pode auxiliá-los. Uhum. Cara, foi muito legal porque chegaram os três de manhã aqui e o dia era para ficar o dia todo e no dia seguinte embora. Chegou no final, nos primeiros instantes foi aquele negócio difícil. O que, que eu estou fazendo eu aqui, né? Fala, não fala. <risos> fala, não fala, não sei o quê. Chegou no fim do dia eles chegaram à conclusão de que a eficiência de um era oito vezes maior do que a de outro. Uau. Oito vezes. E foi uma discussão fantástica. Tanto que esse de Natal, de Recife, ficou mais um dia para ir na, na administradora do Atila. Uhum. O Atila foi lá para Recife para conhecer a outra. O que foi para lá. Foi assim, ficaram amigos realmente, sabe? Os três. É, nessa est... Mas essa experiência da eficiência foi muito legal. E um deles, uma das eficiências que a gente pegou, foi que ele tinha, o de Recife, tinha seis pessoas que faziam conciliação. E ele falou o seguinte, aquela, aquela sala é fábrica de louco. Uhum. Fábrica de louco. Fazer conciliação de, publico, de economia ele tinha não me lembro, acima de 100 condomínios, era, o cara tinha que entrar banco a banco, condomínio a condomínio, todos os dias, e fazer a liquidação, e, diz que era uma fábrica de louco, diz que ninguém ficava mais do que três meses na empresa, era uma rotatividade gigantesca daquilo lá, diz que era o um grande problema dele.
0: Vamos resolver, sim. tem um problema, tem uma resolver. oportunidade aí
2: nasceu fazer a conciliação do boleto do PJ Bank. A gente começou a gente começou a vender PJ Bank com essa eficiência das, das administradoras. E aí foi que a gente fez 70 mil em seis meses, 120 mil em um ano, e foi batendo. É, batendo e hoje estamos aí na casa dos 3 milhões quase, já não
0: sei. Já não, já superou. Superou 3 milhões? Já.
2: É, não, de tem... boletos liquidados. Liquidados, liquidados.
0: Mensalmente. liquidados é. né? Eu teve cliente que chorou. Nossa. Quando a gente explicou, o cara entendeu. Você está falando que vocês fazem isso, vocês liquidam isso, automatizaram tudo, não preciso baixar
2: nada. O cara chorou.
0: Que lindo, né? O cara
2: chorou aqui. Né? Eu estava presente. Que cara. bacana. Incrível. Então, é, são histórias que a gente sempre olhou administrador, administradora, sempre olhou. Nós temos que cuidar das administradores, são eles que pagam o nosso salário. Uhum então nós temos que tratar esse pessoal com carinho, com respeito e botar é, é, para eles serem, é, terem o seu ganho maior, para eles fazerem se rentabilizarem sempre eles, sempre eles. E hoje a gente consegue fazer isso numa série de outros produtos aí que Sim. a gente tem aí, né? Muito legal. A gente consegue rentabilizar todo muito melhor esses. É esses clientes nossos.
1: Talvez uma frustração nisso, quer dizer, é ainda saber que tem administradora que não consegue pôr isso em prática, né, Lincoln?
2: É, isso é uma pena, porque são aquelas pessoas que são administradores com grandes dificuldades, uhum, né, uhum. grandes administradores. Nós temos aí alguns que são a judiação. A gente vê, recebendo dos pais uma administradora legal, e hoje não consegue administrar a administradora né uhum. temos vários exemplos uhum. desses né sim. temos Exato. vários e aí não aproveitam essas oportunidades que a gente oferece uhum. né? sim e que não são poucas é. e que
1: não é. são poucas não, e, né? e ainda o futuro tem muita coisa para acontecer né então assim a gente precisa ajudar né uhum. a, muito essas empresas né porque é a gente, é o que o Lincoln comentou né a gente depende delas né Uh, e aqui é a nossa missão né? Quer dizer, putz, Continuar nessa busca Pela eficiência da operação sim, dela Sim,
2: né? sim Esse, esse rapaz de, de Recife Ele reduziu o quadro De 6 para 1, dois, sim. Não me lembro exatamente quanto, Já faz 6, 7 anos isso. Uhum. É, mas ele Era um defensor de, de O incidente da uhum. Superlógica uhum. Porque ele realmente passou a ter um ganho De uhum. eficiência muito maior se ele alocou essas pessoas em outros lugares e tal, com certeza ele estava ganhando de alguma forma. Exato.
0: Né? De alguma forma. Exatamente. A eficiência sempre traz
2: ganho. Sim. Né? Deixa de fazer carimbar papel lá e vai para administrar.
0: Algo que gera valor. É, é essa que é a questão, né? Trabalhar para gerar valor. Muito legal, Lincoln. É. Agora eu queria saber, eu quero, eu quero pegar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que tem história aqui. Trabalhando com um monte de molecada, né? Dentro da Superlógica. O que que aconteceu? Ou já aconteceu alguma coisa que você falou, puta, eu não acredito que esses caras fizeram isso? <risos> Conta pra gente. Entrega o ouro, vai. Entrega o ouro. <risos>
2: Putz, agora você me pegou. Tem realmente. 20 anos aqui. <risos> Se houver fizeram bem escondido de mim. <risos> foi, foi bem escondido de mim. Você sabe que a pessoa tem uma... Acha que eu sou senhor e tal, né? E eu não gosto que me chame de senhor. Agora não. Alguém me chamou de senhor ali e falou, ó... Faz o seguinte, esquece o senhor porque... Ele começou a ouvir e de repente ele vai lembrar da gente e ele não vai puxar você, vai puxar eu. Então deixa ele quieto lá, deixa ele quietinho lá que a gente resolve isso. É, mas, sinceramente, deve ter acontecido eu mesmo, mas eu não estou lembrado agora de uma que pudesse... Você que é bom para lembrar dessas coisas.
1: Eu... Ah, ele queria que você falasse, viu? mas eu acho que ele vai lembrar. Não, não, não. Deu louco. Falar de mim ainda? <risos> <risos> não,
0: não, Vai que é. a minha esposa assiste. <risos> não. Só para saber mesmo, porque é tanto tempo, né? E óbvio que acontece uma ou outra história aqui, mas era para tentar puxar o linko aqui para saber o que, que é. marcou e pegou, pegou o linko é. todos esses anos.
2: Eu acho que, que marca realmente, o ser muito sincero nisso que eu estou falando para vocês. O que marca realmente a mim, pessoalmente, são as pessoas. cara. Eu tenho uma, uma satisfação tão grande, tão grande, de, de entrar aqui e ser um igual, estar tá discutindo abertamente, conversando sem barreiras, sem nenhuma. Estamos nenhuma, nenhuma, no mesmo nível e tal, isso me deixa muito feliz de ser respeitado pelas pessoas. Olha, cara, do banco, eu tenho amigos de 30, 40 anos do banco, isso para mim é muito legal, é muito importante. Que bacana. Se ter, ter a lembrança das pessoas, é, é, lembrar das pessoas e estar tá junto, receber. Sabe quem me ligou ontem para me dar os parabéns por a gente ter comprado a arma? Não. O Luiz, o que era o CFO da BPP. Olha que legal. Ontem ele viu, me ligou, ontem à tarde ligou, bateu um papo de meia hora. Uhum. Eu fiquei super feliz com o cara, pô. Ele trabalhou com a BPP, teve alguns, alguns eventos que tivemos juntos aqui, alguns momentos a gente discutiu... É... E, de repente, o cara vê a notícia me liga. Pô, eu fico super feliz, pô. Super feliz. É uma riqueza, e, né, Lincoln? Assim, é.
1: Os amigos, né?
2: Então, e muitos outros. Quantos me mandaram no meu WhatsApp aqui? Pô, legal, cresceu mais um pouco, não sei o quê e tal. Isso é extremamente importante, né? É a gente saber disso. Muito legal. legal.
0: Agora eu tenho uma dúvida. Então, essa daqui é para aquele empreendedor que está que está crescendo, está naquele momento que, poxa, vou buscar investimento. É, o que significou para você né quando a Superlógica é, decidiu que era a hora? Né? Poxa, a gente está crescendo num ritmo legal. Ah, aparentemente, a gente provou uma ideia importante que merece um, um estímulo maior para que a gente possa alçar um voo é, que talvez a gente nunca tenha tido condição de fazê-lo. Mas o que significou para você aquele momento? né Até porque... Não sei se todo mundo sabe, quando, quando o, o investimento entrou, você partiu para o conselho. Né? Como é que foi isso para você?
2: O Baldini, é, a gente precisa lembrar um pouco antes do investimento que teve o investimento Anjo. Sim. Que foi o Marcos, quando ele fez o aporte dele. Foi um momento é, muito crítico para nós. É, nós começamos a perceber que a gente começava a patinar. Hum. A gente continuava, a, patinar, a gente estava começando a patinar, nós não conseguíamos é, alavancar. E quando entrou o investimento Anjo dele, em dois anos a gente teve um crescimento fantástico. Fantástico. Então foi aquele momento que nós entendemos a diferença e a importância que seria um aporte de força de, de um aporte legal uhum. para a gente crescer é, foi fundamental esse, essa, essa entrada do Marcos antes e, e nós tivemos a felicidade de ter o Marcos com a cabeça que ele tem e de ter o Arbor Pincos como investidora da Superlógica né? é, é, isso para mim foi muito importante e quando eu saí eu é, eu estava com, em 1990, em 2019, eu já estava com 56 anos de trabalho. Estava completando a segunda aposentadoria. Uhum. Eu achei que é, eu tinha muito gás para ficar ainda, mas eu tinha que aproveitar um pouco esse trabalho todo, esse esforço todo. Então, eu optei por ter uma vida mais mais de casa mais, é, mais livre mais sem compromissos mas participo muito mais hoje do que antes
1: estratégias né Sim, é né?
2: eu acompanho tudo eu leio tudo o que acontece aqui
1: é um conselheiro né Lincoln, agora ah, é. Agora
2: pouco eu falei <risos> para vocês que da, da, da postagem do, da, da do conta que falou da, da Superlógica ontem Sim. eu leio tudo eu acompanho tudo. Muito bom. Mas, mas na retaguarda. Eu acho que eu tenho que ficar mais na retaguarda. Sim. É, eu sou muito, muito pé no chão, sabe? E às vezes eu sei, eu sinto que isso atrapalha um pouco. Então, eu, só na hora que a coisa vai indo para o outro lado que eu tento dar uma segurada e ver o que, que, que uhum. realmente... É, vamos discutir melhor o assunto, uhum. enfim...
1: Eu sei que a gente está falando bastante de negócio aqui, né? Ah. Mas e aproveitando o gancho que você comentou sobre o Marcos, o investidor Anjo, Lincoln, é, e aí, pegando o trocadilho do Anjo, né? Você, é, Deus te deu um anjo, né? Que é o, o Renato, né? E, e, e você falou muito sobre Deus no começo, né? Você é um cara abençoado, né? E, Deus é. e fala um pouco da tua espiritualidade dentro dos negócios, né? Porque você trouxe isso no começo da nossa conversa, né, Lincoln? o quanto isso é importante para você e enfim, como isso te ajudou nessa trajetória toda?
2: Como você acha que um homem que quando olha para os seus amigos todos e não são poucos, são, é, de, hoje já tenho 70 anos, é, eu tive muitos amigos, muitos parentes, é, tenho muitos amigos e eu não sei eu tenho muitas dúvidas se é, eu tenho algum amigo, algum parente que tenha sido mais feliz do que eu. Mais feliz, não. No, é, é o termo errado. É mais é, vencedor do que eu. Vencedor no sentido de ter conquistado. É, eu não tive um centavo de herança, foi tudo fruto do meu trabalho... É, eu sempre trabalhei com cabeça fresca sempre cuidei da, de, da, da da empresa com o máximo carinho com o máximo de rigor é, para as coisas conseguirem então hoje eu tenho que agradecer ter uma gratidão eterna a Deus por ter me oferecido essas oportunidades e por eu ter tido é, sabedoria para aproveitá-las é, eu, eu é, é, todos os dias eu agradeço muito a Deus por isso é, eu acho que é, é seria é, é muito difícil a pessoa que trabalha 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 e no fim da vida não consegue colher os frutos de uma forma legal ou como desejava né? então eu acho que é por aí inspirador é, é por aí Certeza, mas
0: você vai começar a fazer o que agora, Lincoln? Porque você fez a segunda aposentadoria, né? na Superlógica, Tá acompanhando ali no conselho. A pergunta é, ó, o que você está escrevendo no seu caderninho agora? Qual é com o próximo projeto? Qual <risos> é com o próximo projeto?
2: Não, hoje eu leio muito, procuro ler muito, é, continuo estudando. Pra vocês terem uma ideia, eu estou estudando Excel. Ah, é? É, estou estudando Vai Excel. Vai dar um pau
0: no Carlos, né? agora. <risos>
2: eu quero aprender Excel, eu quero aprender. Aquilo lá sempre foi um desafio para mim. É, eu estudo Excel, estudo finan é, Finanças, eu gosto da Finanças. Estou tô tô estudando muito junto com a minha filha é, para ver se consigo é, é, fazer com que ela entenda um pouco de Finanças. E, enfim, tem cuidado um pouco da minha, da minha vida, né? e hoje eu estou montando já montei uma e agora para cuidar das minhas coisas ah, o futuro que, aí. que legal, é, bacana hoje eu tenho uma holding é, enquanto eu estiver nesse mundo eu estou cuidando dela, depois alguém cuida
0: ah que isso, é, tem muita, é, muita muita areia é,
2: ainda para passar se Deus quiser mas enfim, é, hoje eu vivo muito mais curto as minhas netas adoidada adora minhas netas vocês não imaginam quanto é, então pô, se eu tivesse trabalhando não teria tanta oportunidade de curtir las sem bacana. dúvida
0: sem dúvida não muito bom Lincoln acho que estamos estamos caminhando para o final né já Rendeu, hora, hein? É, é, quase uma hora e meia já de conversa. É, não, poxa, Passa eu,
1: rápido, eu, né? Se tivesse
2: cerveja, a gente tá ia até às 10 é. da noite. Até ah, tem. <risos> Mas a gente tem juízo para voltar para é, dirigir, né? Então, tem que ter juízo.
1: É. Né?
0: Eu, tá. vou, eu vou, vou conduzir daí para encerramento, né? a gente. Você queria passar mais alguma mensagem? Você acha que era eu legal? Eu quero dizer
2: o seguinte: é, continuem com o espírito. Eu, olha, eu. Eu falo sempre isso. Eu fui muito feliz por ter uh, a companhia na Superlógica do Carlos e do Luiz. Uhum. Tá? São duas pessoas é, respeitando os limites e as, as, as formas de ser de cada um. Eles são ótimos. São ótimos. As cabeças deles funcionam sempre é, com respeitando as pessoas, ético. Não querem, não querem ganhar sozinhos. Nunca. Nunca, em nenhum momento, nós pensamos, usar ah, nós temos que ganhar sozinho.
0: Uhum.
2: Nunca, nunca teve isso. Sempre a gente quis dividir com os outros é, aquilo que é o ganho de cada um, é, respeitando ah, os, os limites de, do, do negócio. Mas nunca nós, ah, não, nós temos que ganhar isso, não vamos dividir com o nosso, nosso cliente, não, vamos dividir com o nosso cliente? Vamos sim, lógico, é dele isso, nós, eles estão nos favorecidos, então temos que dividir com eles. Nunca foi... E com as pessoas também, que aqui dentro trabalham, os colaboradores. Então, continuem firme com eles, que vocês vão ter. E eu... Quero continuar com amigos de vocês. Pô. É isso pô, que eu bacana, quero. Que honra, essa né, Baldini? <risos> eu quero continuar amigo de vocês, Legal. Só isso.
1: Agora, né? aproveitando até. Claro. então, Caminhando, Lincoln, assim. É, para essa. Você, você se fez, né? Profissional, né? Pai, né? Empresário, né? É, e, e essa geração que tá chegando agora, né? O que, que você fala para essa geração, né? Putz, assim, o que que. Daquilo que você aprendeu, daquilo que você né, batalhou, né? o que, que ainda. É, assim, você entende que, cara, isso tem um valor e essa geração precisa entender qual é esse valor. O que, que você diria para você, pessoal? Eu acho
2: o seguinte: é, o mundo está muito rápido hoje, muito rápido. Está muito rápido. É, e eu não sei se isso é, é tão benéfico assim.
0: Uhum.
2: Porque você passa a fazer. É, parte dessa engrenagem que tu vai te, cada vez te levando mais, 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 mais e isso não te dá a oportunidade de ver as coisas boas da vida que estão acontecendo do nosso lado. Do nosso lado. tá Às vezes a gente não é capaz de enxergar uma criança, de enxergar uma pessoa. É, o exemplo que o Carlos sempre usa da velhinha atropelada, às vezes a gente não consegue enxergar isso e você precisa ver que isso tem muito valor tem muito valor então esse, esse, essa corrida desenfreada traz alguns prejuízos do meu modo de ver precisa ser acelerada, precisa sim mas precisa ter olhos para o outro lado também para o né? é. humano, humano, humano é humano, pro humano, sem ser, pro humano. ser humano exatamente, tem muitas coisas que acontecem do nosso lado e a gente não vê, às vezes está longe e é tão simples, hum. cara, é tão simples, tão simples. Se a gente for falar disso, é, eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês. Por favor. Né? Eu tenho uma, uma instituição aqui em Campinas que o cara, o cabeça lá, é, ele é um borracheiro. Uhum. Borracheiro. Ele era um borracheiro. E na borracharia dele acabou se perdendo nas drogas. E teve a sorte de, de alguma forma, se tornar limpo, como eles chamam.
1: Uhum.
2: E voltou para a borracharia dele. Passado X tempo, que não sei o quê, apareceu um cara, um andante, um coitado, e o cara não tinha onde dormir, não tinha onde, não tinha, sem ele nem mesmo. Ele pegou e botou o cara na borracharia para dormir lá na borracharia dele. Passou mais X tempo, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Hoje, esse cara, sozinho, cuida de 150 coitados desses. Uau, que legal. Eu estive lá um dia, gente, eu fiquei extremamente, extremamente comovido em ver o, o, o cara que a polícia deixou lá. O estado do cara que a polícia deixou lá. Não tinha lugar para onde levar esse cara, levaram lá. Gente, o cara estava num estado deplorável. Era um, não era um ser humano aquilo, gente. Uhum. O, o cara não parava de pé, não tinha o dedo na boca, fedido, sujo, é, olhando para todo lado, os, os olhos esbugalhados. Olha, é um negócio deprimente, deprimente. Eu fiquei horrorizado de ver aquele ser humano. A polícia pôs lá e largou ele lá. E o cara ficou com um embrulho. Eu me senti tão pequeno. O dia que eu vi isso perante o cara, o coitadinho do Boa Cheiro, eu me senti <risos> tão pequeno, cara. Falei, puta, e a gente não vê isso, cara. Não. Verdade. a gente não vê tá aqui tá uhum. aqui do lado então é, é, são essas coisas que se eu tivesse aqui na superlógica não não iria ver esse cara não iria ver mas é isso gente é vida é, vida é vida
1: obrigado por compartilhar né Porque você tá olhando aí né e é. trazer para gente muito legal muito legal. Ô Lincoln, vamos marcar já? Daqui
0: 20 anos a gente faz o Boa. 40 anos de Super Fechado. Lógica. 40? Ué, é porque você vai ter que contar 40. outro projeto, vai né? Vai ter que com... contar outro projeto. Aí... <risos> a su a super nova, né? É.
2: <risos> legal, legal, gente.
0: Boa, então, vamos
2: marcar sim. É. Aí eu vou estar com 90. Não sei se eu vou conseguir subir essa escada, né? Mas até lá não, mas vai ter ter lá elevador. Cara. Vai ter elevador? Vai, não, vai, tá ter um, elevador. vai ter elevador.
0: Vai legal. É Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks. Né? A gente está aqui com, com o link o fundador da Lógica, desse foguete que está crescendo e que hospeda esse super podcast aqui. E, Marcelo, obrigado pela parceria. Boa, André. Obrigadão. Muito obrigado, aqui. Muito, Muito bom. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigado. Uma honra. Pessoal, ficamos por aqui. Compartilhe nas redes sociais e acompanhe a gente. Até. Tchau, tchau. Tchau,
1: pessoal.